3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
0: Ya no me aguanto, tú me tienes la presión alta. Y en medio de tanta gente ya no sé qué hacer.
2: Debieras irte lejos, pero le Mía no saben perder. Bueno, me desespera bueno. Mirarte tu
3: bueno me muy me... bien, pues ya estamos iniciando la semana esta tarde. Qué gusto, qué gusto que, que nos acompañe. Qué bárbaro con la información que tenemos en desarrollo. Así es que rápidamente eh, la canción la canta una, una chica que se llama Gracie ella es de Colombia se llama Gracie, entonces dice que desde chiquita quería grabar con Alejandro Sanz, si a mí me preguntan a mí me gustaría escucharlos por separado no eh, pero pues las disqueras hacen estas combinaciones para pues jalar a las a las nuevas este, generaciones etcétera etcétera pero bueno ese es hay un es otro tema sea más lejos conmigo y pues está tiene su ritmito Anita Lomelí cómo estás
0: Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Feliz inicio de regreso a clases, a madres, a padres, a los profesores, maestras y, por supuesto, a todos los y las alumnas que, que, bueno, pues que están de la manera que se puede regresar a clases. Y Javier, pues hoy es el día de las desapariciones forzadas, aunque hay mucha información, pues es una de las deudas importantes que tiene el gobierno en relación a este tema, porque fíjate que el mayor número de desapariciones forzadas es de los hombres, de los muchachos, pero las que buscan eh, hasta dar la vida, pues son las mamás, las mujeres. Claro. Entonces, son temas que no podemos eh, dejar pasar, porque no. lamentablemente ellas viven, eh, ellas viven pues escarbando, buscando, empujando políticas públicas, y el día a día eh, se punta pues todas las causas, eh, justas uh -huh. como esta, Javier, entonces yo pues, no quería empezar de otra manera más que pues recordando que hay madres buscadoras y que y miles no de descansos.
3: desaparecidos, este país es como un cementerio y no el se le ve para cuándo y, y no se le ve para cuando las cosas puedan cambiar. Todos los días hay miles de desaparecidos y qué es lo que dice la autoridad? No, pues es que nada, ¿no? Francamente se "Los vamos a buscar en, y vamos a poner monumentos." Y, y les vamos a dar picos y palas, ¿no? Como la alcaldesa esta de Sonora que le dio picos y palas a las madres de familias, pues vayan, vayan con Dios y vayan y encuentren a sus hijos eh, desaparecidos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tema tan fuerte, Anita! Y claro que, y claro que lo vamos a, a retomar. Bueno, eh, hay mucho tema, hay mucho movimiento, jaloneos, cachetadas, patadas en la Ciudad de México, ¿no? Porque... Pues hay un periodo extraordinario. De, déjeme explicarle eh, rápidamente, ¿no, Anita? Hay alcaldes de, de la oposición, ¿no? La mitad de los habitantes de, de la Ciudad de México, que son cuatro millones y medio, eh, ahora serán eh, administrados, gobernados en alcaldías que ganó la oposición en las elecciones. ¿no? La Ciudad de México fue una gran derrota para Morena, una gran y están apuradísimos con eso. Y además, pues le, les quieren controlar el presupuesto, el dinero, la policía, quieren eh, controlar muchísimas cosas que se quedaron ahí al garete porque no contaba el gobierno central, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal también, porque le preocupa muchísimo al gobierno federal este tema de la Ciudad de México. Y dijeron, oigan, pues vamos a tener un periodo extraordinario con los legisladores de, de antes, no con los nuevos, para este, cerrarles la llave a los, y tener controlados con el dinero, con la seguridad y con un control político, en pocas palabras, ¿eh? este, a, a, a los alcaldes. Entonces, eso lo estaban decidiendo los alcaldes en su mayoría, digo los diputados en su mayoría de Morena, en el Congreso local, y se apuraron. Eh, los, eh, los alcaldes de oposición al ratito vamos a platicar con ellos y dijeron oigan pues vamos ahí en donde están sesionando para defendernos, vamos para dar una conferencia de prensa. Llegaron y entonces se aparecen los granaderos que ya no son granaderos, no pero al final de cuentas sí, y les pusieron una zarambiza, Alía Limón la agarró un un este pues que ya no son granaderos dicen, pero y le dio un carambazo a Anita en la nariz y a todos cachetadas, mentadas, hubo hubo de todo. Entonces, este que es parecido a las patadas que le dieron los, los de la migra mexicana a, a los migrantes eh, este fin de semana. Entonces, pues vamos a hablar al ratito con los alcaldes, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a hablar también, es, estamos tratando de, de localizar a Martí Batres, el secretario de Gobierno Oye, de la bien. Ciudad de México. Que
0: está en conferencia de prensa ahorita.
3: Sí, está diciendo que qué necesidad que si le hubieran hablado, que él les decía, que él les abría camino entre la policía. Pero pues a toro pasado, ¿tú crees? Que en medio de eso le iban a decir, oiga, secretario de gobierno, aquí le habla Lía Limón o aquí le habla Mauricio Tabe, que si por favor les abre paso entre los policías que, para que los dejen pasar. A final de cuentas los dejaron pasar, ¿no? Los tuvieron que dejar pasar. Y, y sí, dijo, palabras más, palabras menos, Anita, tienes toda la razón, dijo que, este, que qué necesidad, a ver, déjeme decirle. Dice que, sí, sí, que dice van que fue, a investigar que, que sí, que quiénes que son los policías. La
0: atención, que si hablado, pues,
3: a ver, va, vamos a escuchar un poquito de lo que está diciendo Martí Batres. Sanita, ¿qué te parece?
2: Hay que, eh, cotejar los hechos, pero ellos afirman esta postura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la harían en este caso? Y, y reforzar la idea de que eh, cómo se va a gobernar, este, si los ciudadanos van a ser afectados. Eh, por una posible descoordinación entre el gobierno local de, la, de alcaldías y el central. Este, si va a, ¿Va a haber mucha afectación eh, la gobernabilidad, eh, secretario?
3: Bueno, esta es una ciudad de libertades y de respeto al conjunto de los derechos políticos, civiles y sociales. Se respetan los derechos de todas y de todos. De ninguna manera el gobierno daría ninguna orden para agredir a nadie, a ninguna persona, por más que manifieste puntos de vista críticos, de ninguna manera esto pasaría en la ciudad. Eso corresponde a otras épocas. Ahora vivimos en una ciudad donde se respetan los derechos, ahora vivimos en una ciudad donde no hay represión, como ocurría en otros tiempos. Hay una ciudad donde se respetan los derechos, hay una ciudad donde se respetan las libertades entonces así bueno, va a trabajar eh, pues es muy importante eh, lo que está diciendo el secretario de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres de que no hay represión de que no se dio no no dice en este gobierno se respetan los derechos y no daría eso eso el, el, el eh, esa, esa frase esa palabra también es significativa no daría una orden para reprimir entonces quién dio la orden, ¿no? Entonces los policías se mandan solos. Entonces, quién, quién puso a los granaderos, entonces este, quién mandó cercar el, el, el recinto para que no llegaran. Si sí, sí, efectivamente, y, de, y desde luego que esa, ese es el gobierno que queremos, ¿no? Esas, esas son las acciones que, que se respeten los derechos incluidos de, lo, de los personajes de oposición. La verdad es que aquí hemos hablado con, la, con ambas partes y el gobierno central dice, sí, bienvenida a la oposición, qué bueno, ¿no? Y los alcaldes dicen, no nos han recibido. Entonces, no se ponen de acuerdo, ni siquiera se hablan. Entonces, sí, es, es muy interesante. En un ratito más vamos a tener toda esta posición de... Eh, del de, de el secretario el secretario de gobierno mire dice que no hay represión dice que no dieron la orden para agredir vamos a escuchar un poquito antes de, de ir con nuestro siguiente invitado con Mauricio Tabe de hecho déjeme saludar a Mauricio Tabe que es el alcalde electo de la Miguel Hidalgo cómo estás Mauricio muy muy buenas tardes
2: muy bien Javier pues con una Lamentable noticia porque el gobierno de la ciudad nos recibió con los granaderos en una manifestación que veníamos a hacer al Congreso los, y hablar los alcaldes con los diputados por una serie de atropellos que han venido eh, sucediendo por parte del gobierno de la ciudad en contra de los vecinos de las alcaldías que gobiernan la oposición desde que perdieron Morena pues, las elecciones en más de nueve alcaldías Empezó una embestida. Primero tomaron la decisión desde el gobierno de la ciudad de pro posponer el los procesos de transición en todas las alcaldías. Y esto nos pone en jaque y levanta una cortina para que las administraciones salientes arreglen el cochinero que tienen. Eso así lo vemos. Y luego vienen otras decisiones que van quitando facultades a las alcaldías, que nos hacen a un lado y que afectan a los vecinos. Por ejemplo... Decisiones que hoy se van a aprobar en el Congreso para promover el caos inmobiliario. El caos inmobiliario. Eh, decisiones también para que el gobierno de la ciudad regule todo lo relativo a construcciones. Y al final, nosotros somos los que cargamos con los problemas vecinales. Y hoy pretendían también tomar una decisión respecto a la seguridad para hacernos a un lado de ese tema y no tener instrumentos para cooperar con el gobierno. Y la ver, de eh, un pleno, poco,
3: un, un poco, un poco. Perdón que, que te interrumpa, Mauricio. Estamos con Mauricio Tabe, el alcalde electo en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Eh, para entender un poco lo, lo, lo que sucedió y lo que está sucediendo en este, en este momento. Eh, y corrígeme si me equivoco, previo a que ustedes tomen ya las riendas en cada una de sus alcaldías, primero pues ha habido un proceso accidentado en, en términos de ponerse de acuerdo entre Claudia Sheinbaum y ustedes. No sé si ya no, tuvieron bien, finalmente la las reuniones o no. No
2: quiere, no quiere reunirse con nosotros Lleva tres meses posponiendo la transición y mandó a todos los alcaldes salientes de Morena a decirles no entreguen nada hasta un mes de un mes antes de que tomemos eh, protesta. Los alcaldes tomamos protesta el primero de octubre y quieren y pretenden que en un mes conozcamos todo lo de la administración. Nunca había pasado y eso. Las transiciones pasaban 15 días después de las elecciones.
3: Y ustedes decidieron, ustedes, ustedes decidieron acudir hoy al recinto legislativo a, ¿Por qué? a manifestarse. ¿De qué manera?
2: pacífica no había para nada nosotros llegamos y, y lo que queríamos es hacer un evento una manifestación en las escalinatas como todos los grupos sociales lo hacen pero desde varias calles antes nos pusieron granaderos y a varios de nosotros los atacaron con toques uh -huh. A Lía Limón le aventaron una piedra. Los policías traían piedra.
3: ¿Con toques? Con, ¿cómo, cómo, sí, ¿Cómo con toques? ¿Con, toques? con, 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 ¿Con, los, bastones, ¿con los bastones eléctricos?
2: Así es. Yo, yo recibí una descarga en la espalda y Ay, los Dios. golpes de los policías. Y me tuve que retirar porque ya no me dejaban pasar. Y así estuvieron con todos los alcaldes. Y luego el secretario de gobierno decía, no, oh, no, sí se les da bienvenida a la oposición, pero bienvenida a catorrazos. Pues ese es el estilo porril de tratar a la oposición.
3: Acaba acaba de decir el secretario de gobierno que ellos no dieron ninguna eh, orden para la actuación de, de los. No nada eh, más
2: desplegaron a más de tres mil granaderos alrededor del Congreso de la ciudad y nos recibieron a golpes y ahí están los testimonios. Van a empezar a voltear la tortilla. Van a decir que nosotros somos unos provocadores, ¿no? Van a decir que nosotros fuimos los agresores. No es cierto lo que quieren es atropellar a la oposición y atropellar a los alcaldes y no hay diálogo político, llevamos tres meses sin iniciar la transición y este es el documento del 7 de junio que la jefa de gobierno emitió para posponer pues, la transición a partir del primero de septiembre y una serie de decisiones que más, ¿no? más es muy grave que no hayan aceptado el resultado electoral y que en venganza pues tomen a los ciudadanos de rey porque estamos en medio de un conflicto yo hablé con el secretario de gobierno y le dije este periodo extraordinario es un polvorín, está muy caliente el tema político porque los alcaldes estamos agraviados por todas las ofensas que ha hecho el gobierno de la ciudad. Pues pongan en el extraordinario y abramos una mesa política para resolver esto, porque en muchas decisiones han dejado fuera a los alcaldes electos y es muy grave y muy delicado. De, de, lo que de,
3: ¿Decisiones como cuáles? Me, me imagino que hay Mira, temas presupuestales, habrá temas de dinero, temas de seguridad.
2: Presupuestales no sabemos ni qué nos van a dejar. Seguramente nos van a dejar con un montón de compromisos y deudas. Y te voy a decir, eh, por ejemplo, el programa de reactivación económica. Todos los registros de, de las obras que se desarrollan en vías primarias las atiende el gobierno de la ciudad y los alcaldes nos quedamos fuera. En el tema de, re, de regreso a clases no sabemos absolutamente nada del estado que guardan las escuelas. ¿no? Entonces vamos a llegar el 1 de octubre con una bomba que nos explote en las manos, pues de y, y, seguramente y, y... de escuelas que están en mal estado.
0: Y con, el
3: calendario, y con, y el, con calendario el calendario en marcha Y con el calendario que inició sin hoy Sin
2: previsión, sin previsión ¿no? Tenemos por ejemplo Otro tema muy delicado Hoy se aprueba una norma, la norma 26 Que promueve El desarrollo inmobiliario Fuera de los programas parciales Y del programa de desarrollo urbano Cuando mm. se justifica Que es de social ¿Cuál es el problema? Que muchos abusivos se escudan en esa norma para violar los usos de suelo. Y entonces nosotros vamos a cargar con la responsabilidad. Pues no, lo que queremos es diálogo político y que de verdad nos pongamos a, a trabajar juntos y dejemos del revanchismo político y a chambear porque hay muchos problemas.
3: claro al final, Exacto, a final de cuentas pues estamos hablando de que lo que sucede en estas alcaldías, lo que sucede en, 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 entre... Quienes tienen las riendas de cuántos son, cuatro millones y medio más o menos de ciudadanas,
2: ciudadanos,
3: más o menos en esto. Y hay que sumarle, evidentemente, pues la megalópolis, Creo. la zona conurbada, los demás estados, en fin, no. es mucho. Mauricio, te agradecemos mucho. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Lograron
2: estamos, entrar? Estamos aquí dentro del Congreso en reunión con la Junta de Coordinación Política. Vamos a solicitar que nos reciba la jefa de gobierno el día de hoy, si es que hay ánimo de liberar la tensión. no queremos una fotografía queremos
3: que cambie el tono del discurso en contra de los alcaldes, punto este, y, si se, ¿Y si les con dice reúnanse con, con el jefe, con el secretario de gobierno? con no, 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 con la jefa de gobierno
2: punto.
3: Mauricio Otave alcalde electo de la Miguel Hidalgo el resto de los eh, alcaldes ¿están contigo? ¿están bien? ¿estamos, juntos, Estamos tratando alcaldes. de hablar también con Lía con Lía Limón? ¿le dieron un carambazo en la nariz?
2: Así es. Y a varios de nosotros también. Bueno, y a una compañera le robaron sí, el celular, de... la policía le robó el celular, porque como estaba grabando todo, pues no quieren evidenciar su abuso de autoridad y su tono represor. O sea, esa es la vacilada del gobierno de la ciudad, que dicen que ya se acabó la represión, los granaderos, y el único tono que sigue pues es de autoritarismo y de no dejar hablar a la oposición.
3: La Secretaría de Seguridad Ciudadana dice que van a investigar a los policías
2: y no, que, lo que los van a citar no a... Para, a su,
3: que, que los lo van a llevar asuntos hecho. internos.
2: No, esa es la salida que siempre toman para decir que ellos son buena gente y que los malos son los pobres policías. La verdad es que la culpa no lo tienen los policías que mandan al frente. Ellos reciben instrucciones de reprimir, punto.
3: ¿Y de quién vendría esa instrucción?
2: Del es secretario de Gobierno. Tal cual
3: Sí, Anita, Anita, es Anita Lomeli, eh, Mauricio, eh, sí, Anita. Uh -huh.
0: Gracias, Mauricio. Sí, perdón. Fíjense que eh, estaba leyendo un tweet de la presidenta del Congreso, Patricia uh -huh. Baez, aclara que sí solicitó la seguridad en el recinto legislativo, como se ha hecho en otras sesiones, pero se sí, en contra no de, ordenó. La de, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No,
2: la presidenta solicitó apoyo a la policía, pero no ordenó a la policía. Ser menos y ahora la presidenta del Congreso va a gobernar sobre la ciudad y sobre las calles. La instrucción de reprimir y de detener a la oposición vino de la Secretaría de Gobierno. Punto. O sea, ¿Y
3: por qué estado. poner, por qué lo que no se entiende es por qué ponerle policías a ocho
2: a granaderos, a más de tres mil granaderos granad desplegados y por qué es el tono de diálogo de lo, del gobierno con la oposición?
3: Mauricio, te agradecemos. Este estaremos ahí pendientes de lo que sucede en las próximas horas. Y, eh, eh, y desde luego ver si efectivamente son recibidos o platican más que recibidos, pueden tener ya un diálogo con la jefa de gobierno, o se repite todo, con Martí Batres. no uh -huh.
2: cambiar el tono del discurso con los alcaldes y con la oposición, porque no queremos nosotros, queremos que realmente se deje de agraviar a los vecinos.
3: Mauricio Tabe, alcalde electo en la Miguel Hidalgo, gracias como siempre.
2: Muchas gracias, Javier, muchas gracias.
3: Gracias. Por Gracias, al contrario, un ratito más. Y en la segunda parte estaremos también eh, 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 a través de javieralatorre.com, a Javier eh, Vamos a presentarle todas las imágenes, todo lo que sucedió, el enfrentamiento, cómo prácticamente volaban no por, por, por el aire ahí, pues a, a algunas de las alcaldesas, en fin. Qué, qué lamentable eh, escena, ¿no? El, qué lamentable escena de la capital de la república, que es lamentable escena de, de del sitio en donde pues se tienen que dirimir, es es la vanguardia política, lo que aquí sucede es una caja de resonancia hacia diferentes partes del país. Usted que nos escucha, eh, desde luego en otras partes del país, denos su opinión y Anita, pues también veremos quién dio la orden entonces, la presidenta de, del Congreso local.
0: Ella solicitó, ella solicitó eh, seguridad sí y sale también ya Pero por eh,
3: qué seguridad? Se Tenían amigos, miedo ¿por de por los cual? alcaldes?
0: Pues ella dice que como siempre se solicita seguridad.
3: Bueno. Y, y alguien como que ha habrá
0: profesiones pero represión en contra de este le, tipo de actuaciones. Y ya de la hay, que ver de, si es... de de la de, de la de, la, de seguridad ciudadana, pues hay Bien. el aviso de recibos donde se solicita de acuerdo al artículo tal tal de la constitución, que las Bien. fuerzas públicas del recinto legislativo pues estén presentes eh, pues para un periodo ojalá,
3: ojalá así estén presentes también, digo con todo respeto habrá que ver qué, qué es lo que motivó, qué les daba miedo no qué es lo que motivó decir mándenme a, a, a tantos este, miles de, de pues ya no son granaderos, no sé ahora qué son. Este, imagínate que se diera esa instrucción también, mándenme a tantos policías para vigilar a las trabajadoras y trabajadores en los peceros que no les roben, que no los asalten, ¿no? Mándenme a tantos a vigilar que las escuelas, las niñas y los niños estén bien, lleguen perfectamente a sus casas, ¿no? No, 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 no se entiende, pues, o sea, sé lo caliente de la política y es el protagonismo de, de, de la política en este país no que siempre se, se encima no todas las cuestiones políticas y electorales se ponen siempre hasta arriba y esa es la diferencia entre una ciudadana un ciudadano y una política un político no que, que parece que, que es eh, lo más importante son ellos y después venimos nosotros y después venimos los ciudadanos a ver por ejemplo veracruz está ahí todo roto inundado eh, Hidalgo, Puebla, y ahora pues hay, hay que repasar también la situación en Guerrero, en Oaxaca, en Nayarit, en Michoacán, este Colima, Sinaloa, Jalisco, no, en fin, hay unos desastres naturales enormes y la discusión y el interés de la clase política está en los procesos electorales y en ponerse el pie unos a otros y decir tú tú no, tú no avanzas y mientras tanto pues están con el agua a la cintura en diferentes partes del país. El huracán estuvo fuerte, Nora. Vamos a iniciar en, en Jalisco, allá está nuestra compañera Mayeli Mariscal, corresponsal del el de Heraldo Radio en Jalisco. ¿Cómo estás, Mayeli? Buenas tardes.
0: Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes también a el auditorio. Que pues, se del el huracán Nora en su paso por Jalisco. Dejó lamentablemente una víctima mortal, un menor de 13 años eh, de origen español. que Bueno, a consecuencia del desplome de un edificio justamente en el municipio de Puerto Vallarta, pierde la vida. Y también hay una mujer que justamente eh, fue arrastrada con su vehículo también en Puerto Vallarta. Hasta estos momentos no se ha encontrado a esta mujer, se encuentra desaparecida. Y eh, pues bueno, los ríos que se desbordaron en este municipio fue el Titillal y cuáles Adicionalmente, pues hay viviendas, hay negocios que fueron afectados. También otros arroyos en otros municipios que se desbordaron. En Boca de Tomatlán, el río Tomatlán, en Cihuatlán, el arroyo El Pedregal, en las localidades de San Patricio, Melaje y Villa Oregón afectó al menos a 500 casas. Y se atendieron más de 11 deslaves, árboles y postes derribados por los fuertes vientos y la lluvia en la carretera estatal 80 que se dirige al municipio de La Huerta a Melaque y la carretera federal 200 que va de Iguatlán a Puerto Vallarta. Adicionalmente un salud de tierra sobre el kilómetro 98 de la carretera estatal 428 de Brullos ciudad Guzmán. Tuvo como consecuencia el sábado el arrastre de tres hombres. Uno de los afectados fue rescatado con varias lesiones. Esto eh, pues gracias a la Secretaría de la Defensa Nacional y de los elementos de protección civil. Pero también eh, pues se eh, habilitaron eh, algunos albergues justamente para atender a la población afectada. Estos refugios temporales en los municipios de Cihuatlán, Tomatlán, Villa purificación La Huerta, Cabo y Potentes y Puerto Vallarta. Y también eh, justo el día de ayer se reportaba eh, pues la atención a 132 yiteros que quedaron atrapados, quedaron incomunicados luego de diversos deslaves. Esto en el municipio de Talpa de Allende, ellos se encontraban sobre la carretera que conduce al bosque del Macle, en este municipio, se encuentran pues, en buenas condiciones de salud, solamente estaban ahí atrapados. Y eh, pues también el día de hoy ya el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez confirmaba que de manera preliminar al menos son 90 las escuelas y que no pudieron iniciar de forma presencial este regreso a clases del ciclo 2021-2022 y se encuentran en, la, en los municipios de Tihuatlán, Puerto Vallarta, La Huerta y Cabo Corrientes estas escuelas afectadas, ya también el mandatario federal el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estará apoyando eh, pues, en lo que sea necesario para poder habilitar estas escuelas y también pues de manera estatal se están haciendo los recorridos para poder atender y dar estos fondos estatales de desastres naturales a todas las personas que se vieron afectadas, así es que pues sí fue eh, con bastantes afectaciones esperan mediodía también que las autoridades puedan estar dando otro corte de eh, pues, eh, todo lo que
3: eh, pues pudieron apreciar a partir de estos recorridos. Pues eh, estaremos ahí pendientes de la, de la evaluación. Lamentable desde luego el fallecimiento de este jovencito, este muchachito, eh, nos dices que se derrumbó un hotel. ¿Cómo, ¿Cómo se puede derrumbar? Bueno, parte, parte del hotel. Suponemos que, que, que la corriente, que se que, que, que creció en, pues, en la misma calle, ¿no? La calle se, se se convierte en una corriente y hay otra persona desaparecida, ¿así es?
0: Así es, una mujer desaparecida en que fue arrastrada en su vehículo y pues sí, como bien mencionas, este joven de 13 años que se encontraba en un edificio eh, al momento, el sábado por la noche, eh, que estaba eh, pues justamente eh, inundado eh, con esta salida del arroyo, pues fue lo que reblanqueció justamente eh, pues, el edificio y parcialmente colapsó y él se encontraba en este lugar.
3: Bueno Mayeli, pues te, te agradecemos. Vamos a estar pendientes del siguiente despacho que será, pues esperemos eh, eh, tener ahí la, la oportunidad y si no en la segunda parte eh, te agradeceríamos tener también toda la, la información la información al respecto, no sobre todo la evaluación, una evaluación de los años, y esperemos que encuentren también a esta, a esta señora, a esta mujer que le arrastró su vehículo muy pronto. Gracias, Mayeli.
0: Así es, estamos al pendiente.
3: Gracias. Eh, saludamos a nuestros amigos allá a través de la bestia grupera en Guadalajara. En el 89.1 de la FM, el Heraldo Radio, 100.3 de la FM y simplemente supérate 1480 de la AM Mazatlán. Saludos en Sinaloa, saludos en Sonora. Vamos a ver todas las afectaciones, desde luego, el que ha dejado este huracán y la otra cara de la moneda, ¿no? Las lluvias, tan, eh, el, el, el reabastecimiento, la recarga de las presas tan urgente, desde luego en estas fechas. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Hidalgo Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, en toda esta situación de los alcaldes electos de oposición en la Ciudad de México y las declaraciones también del el, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, en esta conferencia de prensa, el secretario de Gobierno insiste en que no daría, que, que el gobierno de la Ciudad de México no daría una indicación para agredir a nadie, para agredir a ninguna persona, por más que manifieste puntos de vista críticos. Es lo que dice Martí Batres, que se respetan los derechos y que no hubo una orden. Entonces, aquí la confusión es si la orden, si tiene facultades, la titular del Congreso, no Anita, que al parecer es la que dijo que me manden a los policías. En fin, hay, hay un tema de, de confusión. En un momentito más ya escuchamos también a algunos de, de los alcaldes, en particular a Mauricio Octava, el alcalde electo de la Miguel Hidalgo. Y en la segunda parte estaremos, desde luego, ofreciéndole más de, de todo este tema. En tanto, establecemos la comunicación con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Vamos a continuar con el tema. Regresaron a las clases ya. 30 millones de, de niñas, de niños, de adolescentes, eh, ya de, de, de estudiantes también, que en medio de la incertidumbre no de, de perder un poco, ¿no? Imagínese usted eh, el estigma que desde luego que no será así, no nos podemos permitir en este país tener a una generación señalada con el estigma de una, de una generación que pierda las herramientas o que pierda la oportunidad de poder este, de, 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 de poder competir, defenderse, salir adelante, y para ello, desde luego, pues es necesaria es necesario la, eh, la educación. Bueno, en un momento más vamos a platicar con el ingeniero Luis Arturo Solís, eh, de la Unión Nacional de Padres de Familia respecto a este regreso a clases esta sí o sí oportunidad desde luego hay que cuidarnos hay que ver en qué condiciones están las escuelas hablábamos hace un momento también del paso de los huracanes de la situación en el Golfo, en el Pacífico y mucho tiene que ver también con la situación de las escuelas pero antes antes de, de eso yo le agradezco al secretario de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres esta comunicación Martí, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Oye, Martí, pues hemos eh, platicado aquí, hemos platicado ya con, con algunos de los alcaldes. ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué, por qué esta situación que derivó en, 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 eh, en violencia a las puertas del Congreso local?
4: Pues mira, me parece muy extraño, porque nosotros hemos sostenido una comunicación muy fluida con los coordinadores de los grupos parlamentarios de la oposición, y en esta relación hemos llegado a acuerdos. Hoy mismo estaba reunido, a la hora que estaban ocurriendo estos acontecimientos, yo estaba reunido con los coordinadores del PRI, del PAN y del PRD. Y llegamos a acuerdos en el último tema que nos faltaba de llegar a acuerdos. Ya llegamos a acuerdos en todos los temas que tienen que ver con este extraordinario. El extraordinario eh, fue convocado por todos los grupos parlamentarios, o sea, no fue una decisión de Morena o de la mayoría, no fue una decisión compensada entre todos. No ¿Y cuál, hay... cuál, ¿Cuál
3: es el objetivo de ese de ese periodo extraordinario? ¿Por qué les preocupa a los alcaldes electos? Digo, a una parte de los alcaldes electos, en parte, los de oposición me refiero.
4: Incluso diría que a una parte de los de la oposición, porque con, con algunos hemos tenido un intercambio de puntos de vista bastante fluido, no hemos, uh -huh. pues, hemos platicado, por ejemplo, con Adrián Rualcaba desde aquí de manera constante y con muy buena comunicación. Entonces no es que con todos los alcaldes de la oposición, pues diferentes, pero pues, finalmente ellos tienen que ponerse de acuerdo con sus propios grupos parlamentarios, porque uh -huh. los temas del Congreso pues los tenemos que tratar con los integrantes del Congreso, y hablamos no solo con la mayoría, hablamos también con las minorías, hablamos también con los grupos parlamentarios de la oposición, y con ellos llegamos a acuerdos en todo, en todo, en todo. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí los alcaldes de la oposición tienen que mejorar su comunicación con sus grupos parlamentarios de sus propios partidos.
3: ¿Quién, ¿Quién ordenó que estuviera la policía o estos, ya ya no ya no se le dice granaderos, ¿no? estos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, resguardando el recinto?
4: Fue la petición de la presidenta eh, Ana Patricia Abay, la pre presidenta de la mesa directiva del Congreso. Ella pidió la presencia de los cuerpos de seguridad. Aquí tiene el edificio donde pide textualmente, dice... Un oficio dirigido a Omar García-Postigo, secretario de seguridad ciudadana, dice el solicito el auxilio de la fuerza pública afuera del recinto legislativo, derivado de de y, de 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 y, y
3: ¿por qué? ¿Por qué Es regular, es es normal que los legisladores pidan protección para sesionar, Martí, o, o fue algo extraordinario.
4: No se da en todos los casos, pero no es la primera vez que sucede. Eh, sucede generalmente cuando hay eventos especiales, eh, no es la primera vez. Eh, eh, la autoridad del Congreso, como representativa de un poder local, solicita el resguardo de las titulaciones y el gobierno de la ciudad tiene que corresponder a esa solicitud. Es nuestra obligación de eh, resguardar a los poderes locales. Pero finalmente tampoco se hace de manera caprichosa, pues hay, hay una solicitud concreta específica de la presidenta del Congreso local. Ahora, la presidenta,
3: del, ¿la presidenta del Congreso no quería que pasaran los alcaldes electos?
4: Y no creo, yo creo que todos están de acuerdo en que pasaran. Nosotros también. En Menos los policías,
3: porque las imágenes muestran lo contrario, Martí.
4: Y lo que pasa es que si ves las imágenes de lo que se muestra no están llegando los alcaldes solos, es decir, había cientos de personas, así era más difícil poder distinguir quiénes eran los alcaldes en medio de la multitud. Eh, pasaron todos los legisladores, todos los legisladores de todos los partidos pudieron pasar, eh, lo que pasa es que ahí algunos alcaldes hicieron una conferencia de prensa con cientos de personas y terminando se dirigieron junto con todos, con un grupo muy nutrido, hacia las vallas donde y, estaba la... ¿Y crisis. eso,
3: no, y eso no, no estaba permitido? ¿O, o por, por qué la actuación de los policías? ¿Y cómo calificas tú la actuación de los policías?
4: Bueno, primero hay que cotejar los hechos, hay que ver las imágenes para ver qué es lo que exactamente sucedió. Los policías uh -huh. siempre tienen instrucción de respetar a los manifestantes, de respetar a la gente. Y a mí me gustaría, antes de emitir un juicio de valor, ver exactamente qué fue lo que sucedió.
1: Nosotros sí, eh, siempre
4: eh, tenemos instrucciones de respetar eh, las manifestaciones y protestas de todos los grupos sociales.
1: Hay ahora, que ver cómo
4: se dio este fortejeo. Ahora, pues no hay necesidad de estos fortejeos. Estamos abiertos al diálogo siempre. Nos hubieran dicho y evidentemente habría sabido que iban a... Eh, querían Pasar al Congreso, pues ayudarlos incluso para que pasaran al Congreso. Eh,
3: al parecer so, fueron ya citados ante, te voy a decir, eh, a la, fueron citados a la Dirección General de Asuntos Internos. Pero bueno, en muchas ocasiones hay, hay, hay muchos elementos, hay buenos elementos, hay que decirlo, pero también es cierto que a los malos elementos, pues con, con alguna dificultad, algo sucede. Pero ese ya es otro tema. ¿Qué pasará entonces? Dicen, no sé, nos eh, señalaba, por ejemplo, Mauricio Tabe, que no han tenido comunicación, que no han eh, tenido este, este esquema de, de, de recepción, ¿no? De, de recepción de las de las alcaldías que van a partir de cero, que no saben la situación de las escuelas, la situación de las finanzas, la situación de la seguridad, y que ha habido cierta cerrazón por parte del gobierno de la Ciudad de México en ese sentido.
4: No, 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 de ninguna manera ha habido total apertura, de hecho yo me reuní con Mauricio Tade cuando yo llevaba apenas un par de días aquí en la Secretaría de Gobierno.
3: así es Él me habló
4: por teléfono en cuanto fui este, anunciado, para que no a mi designación. yo le respondí la llamada, hemos hablado de otros temas a lo largo de, de estos días, por lo menos hemos hablado cuatro, cinco, seis veces por teléfono sobre los diversos temas y está citado en los próximos días, están citados todos los alcaldes a partir del 2 de septiembre con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En este marco nosotros hemos señalado muy bien cuáles son los tiempos del diálogo, señalamos que había que eh, permitir que terminara todo el proceso propiamente judicial electoral que ya terminó, terminó en, al terminar agosto, está terminando y por lo tanto ya podemos pasar a las entrevistas directas con los alcaldes. La Entonces, entrega recepción será otro momento posterior porque como señala la ley eh, hay una ley de entrega recepción, esta se realiza del primero al quince de octubre. Y me mostraba bueno, Yo los he visto desde un primer momento. He hablado con quienes han querido hablar. He respetado a quienes no han querido hablar. Y por otro lado, pues, eh, hay quienes han dicho que se esperarían hasta la reunión con la jefa de gobierno. Bueno, pues ya está la cita con la jefa de gobierno. Tiene varios días que se le envió la invitación a la reunión con la jefa de gobierno. ¿Quién veremos siempre ha tenido esta disposición?
3: Pues te agradecemos mucho, Martí. Sé que están en un, en un receso en el Congreso de la Ciudad de México, eh, un receso, una sesión extraordinaria para eh, pues, establecer una especie de, de acuerdo, no sé si esa es la palabra eh, correcta, entre el Congreso. ¿no? la mesa de diálogo con los alcaldes y la Junta de Coordinación Política corrígeme si me equivoco, pero ¿te preocupa el incidente de hoy? ¿Es normal en la vida política de la Ciudad de México? ¿Qué opinas Martí?
4: Pues me llama la atención yo me parece extraño porque bastaba con que nos llamaran y dijeran vamos a ir al Congreso este pedimos su auxilio y este, se si hubiéramos ayudado inmediatamente yo estaba sí. en reunión con los coordinadores parlamentarios de sus partidos precisamente no había necesidad de, de hacer estas cosas no hay necesidad de forcejeo no hay necesidad sí, de llamar ta, tal vez
3: revisar todo no Martí desde la convocatoria a, a los agentes de seguridad cuando se sabía no si los agentes de seguridad iban era porque se sabía que los alcaldes iban en fin fueron demasiados elementos que tal vez se se, se tienen que poner en perspectiva así es la política
4: mm. Bueno, nosotros tenemos que partir de la información que nos están proporcionando los alcaldes no se comunicaron con el gobierno de la ciudad para decirnos que ellos irían al Congreso ah, no tuvimos mira. esa información nos hubieran dicho y hubiéramos tenido otro tipo de, de, de operativo para ayudarles a acceder al Congreso local ¿no? todos los legisladores pudieron acceder al Congreso de hecho el operativo ayudó porque como había cientos de personas alrededor, pues el operativo ayudó a que los legisladores pudieran acceder a las instalaciones del Congreso local. De nuestra parte, siempre habrá respeto para la oposición, respeto a las libertades, de manifestación, de expresión, disposición al diálogo, a los acuerdos que hemos hecho todo el tiempo y lo vamos a seguir haciendo. Cabe sumar el extraordinario fue acordado por todas las fuerzas políticas, no por una fuerza política, sino por todas las fuerzas políticas. Por eso te decía que ahí tiene que mejorar la comunicación entre los alcaldes de la población claro. y, y sus propios partidos, porque finalmente con los partidos de él que están representados en el Congreso hemos tenido muy buena comunicación y estamos trabajando la bien. Y en el Congreso pues se van a abordar temas que son de beneficio para la ciudadanía, entre otros temas de seguridad pública. Ahí hay un debate sobre el asunto del color de las patrullas, pues evidentemente que ahí hay una responsabilidad central.
2: ¿Quién, ¿quién, tendrá,
3: ¿Quién tendrá el control hay... de, los, de los policías? ¿El, el gobierno central, eh, eh, la Secretaría de, de Seguridad Ciudadana o cada, o cada alcaldía?
4: Aquí en la Ciudad de México hay un mando único, no hay Así dos es. niveles. Hay un solo uh -huh. nivel de policía. La policía es dirigida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Uh -huh. Por García Alfonso. Constitucional. O sea, hay una sola policía. Algunas alcaldías compran patrullas y complementan las labores de la policía. Okay. Eso está muy bien. Nos parece muy bien que las alcaldías sigan adquiriendo patrullas o rentando vehículos para poner patrullas. Contratan a policía auxiliar para conducir estas patrullas. Y no tenemos ningún inconveniente en que las patrullas de las alcaldías tengan el logotipo y el nombre de la alcaldía en los costados de las patrullas. Lo que sí es importante es que las patrullas de seguridad pública pues, tengan un solo color, porque si no se confunde a la ciudadanía. No puede claro. haber patrullas rosas, moradas, etcétera como sucede actualmente en algunos lugares. Esto no es un debate con una alcaldía de la oposición. Nosotros incluso hemos tenido que plantearle a alcaldías que gobierna Morena. Que todas las materias deben ser del mismo color tratándose de seguridad pública para fortalecer la certidumbre de la ciudadanía y la protección de la ciudadanía
3: pues eh, te agradezco mucho martí y este sobre este tema desde luego que no deja de llamar la atención que no deja de ser también pues un asunto caliente en la en la política eh, no solo de la Ciudad de México porque hay que recordar que la capital de la República es una caja de resonancia de hacia hacia el resto del país importante en todos y de atención desde luego eh, de atención nacional te agradezco mucho Martí y si nos permites te estaremos eh, molestando porque hay temas enormes que tienen que ver con eh, pues con la vida de millones de millones de personas en la Ciudad de México, en la zona conurbada, en la megalópolis, en fin. Muchos temas que nos gustaría platicar contigo. Por lo pronto, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti. Y, y reitero, para la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, es muy importante la unidad de la ciudad, la protección de la ciudadanía y el diálogo con todas las fuerzas políticas.
3: Muchísimas gracias, Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, vamos a hacer una pausa Volvemos de inmediato Sigue con nosotros Volvemos
4: con más noticias
3: Antes que los demás
4: Todavía hay más información Continuamos
0: Pues ya estamos de regreso aquí en las noticias Con Javier Alapogre Y bueno, este lunes Que pasará la historia Porque después de 17 meses Regresan los niños, las niñas Y jovencitos y jovencitas a clases esto también va a ser muy importante para la economía, va a haber más circulación, con esto será un empujón, empieza a reactivarse. Es importante también, en función de esto, planear todas las decisiones a futuro, porque siempre que tiene uno una organización las cosas salen mejor. Sobre todo si pensamos en el fin de año, hay que ser cuidadosos para los planes y esperar que salgan muy bien, y qué mejor que planear vacaciones de manera responsable. Así que nos da muchísimo gusto en este sentido saludar a Ingrid García de línea.com porque además pues, nos tiene una promoción, por supuesto, hoy que estamos contentos con este regreso a clases, pero hay pocos lugares. Así que vámonos empezando, mi querida Ingrid.
1: ¿Qué tal, Anita? Muy buenas tardes. Efectivamente, traemos una excelente y única oportunidad para la gente que quiera planear vacaciones, y por qué no la gente que también puede salir en estos momentos, digo, también es muy importante garantizar y congelar una tarifa que nos convenga, bueno, a todos, ¿no? Entonces, Viajando en línea trae esta propuesta que está increíble y se agota rapidísimo. Solamente hay 20 lugares para las primeras 20 personas que llamen a nuestra línea de compra que voy a dar al final y hagan la compra en ese momento. Es vacaciones garantizadas, imagínense pasar cinco días de vacaciones en Cancún o la Riviera Maya, en esas arenas blancas, ese mar turquesa, y por supuesto disfrutar de estos cinco días de vacaciones que, junto con tu familia o con, tu, con quien tú desees, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, porque es hasta para cuatro personas. Ya van a tener también garantizados los desayunos, van a ser desayunos incluidos y también para las primeras personas que contraten esta promoción van a tener una tarifa garantizada de únicamente $15,990 pesos. Ese es el monto de inversión, $15,990 pesos y van a garantizar cinco días de vacaciones en Cancún o la Riviera Maya, cuatro personas, desayunos incluidos, y también la gente que compre en este momento esta promoción con cualquier tarjeta al teléfono 5520-001975, les vamos a incluir también la renta de un automóvil. Por eso es que es única y exclusiva esta promoción. Tienen que marcar en este momento al 5520-001975, lo único que no incluye esta promoción son boletos de avión e impuestos hoteleros, pero nosotros les garantizamos hasta 30% de descuento en vuelos. Así que ya lo tienen solucionado, además de que tienen nueve meses sin restricción de temporada para utilizarlo. Les va a quedar vigente hasta mayo del 2022 para que ustedes escojan las fechas y decidan viajar. Lo importante es que ahorita se comuniquen al 55-20-0019-75, 55-20-0019-75 y realicen la compra de este paquete vacacional que les va a quedar básicamente congelado por nueve meses.
0: Oye, ¿y queda congelado también el coche, los desayunos, todo lo que está incluido?
1: Exactamente, ya por los quince mil novecientos pesos, ustedes ya tienen garantizado cinco días de hospedajes, cuatro personas, desayunos incluidos, renta de automóvil, no lo van a encontrar en ningún lugar. Viajando en línea tiene esta magnífica promoción, solamente marcando al cincuenta y cinco veinte cero cero diecinueve setenta y cinco. Cincuenta y
0: Gracias, Ingrid García. estamos pendientes. Hacemos una pausa y enseguida
4: estamos para el Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
3: antes que los demás.
4: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.